1: Un domingo más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Primera parte de la Iglesia Anabaptista.
0: Nociones preliminares sobre la Iglesia Anabaptista.
1: La vida del fundador Tomás Munser.
0: Tomás Munser como sacerdote y predicador.
1: Munser cuestiona la doctrina de la Iglesia Católica.
0: Amistad entre Munser y Lutero.
1: La separación de Munser de la doctrina de Lutero.
0: La atracción de Munzer hacia ideas de iluminación, visiones y éxtasis mesiánico.
1: Tomás Munzer lidera la guerra de los campesinos.
0: La influencia del iluminado taborita Nicolás Storch, el fundador de los anabaptistas.
1: Los escritos sobre Munzer y su nueva doctrina anabaptista.
0: El éxito de las predicaciones de Munser a la ciudad de Alstedt.
1: Munser se opone al bautismo de los niños en su infancia.
0: El final de la vida de Thomas Munser.
1: Munser interpreta a la guerra de los campesinos como una misión encomendada por Dios. Antes de iniciar nuestra temática sobre la Iglesia de anabaptista, deseamos señalar las fuentes y autores en los que nos hemos basado. Edwin, Vrell, Forel, Piolanti, Damboriena, Alger Williams, Melgar, Lierhard, Dutch, Villanova, Depperman, Matheson, Villanova, Brod, Hungas, Goths, Los y Vogel.
0: María Jesús, eh, en el sumario del programa nos has dicho que nos ibas a hablar sobre la Iglesia Anabaptista. Te agradecería que en líneas generales nos digas un poco mm, de qué trata esta Iglesia.
1: Claro que sí, Eduardo, con mucho gusto. Comienzo explicándote que la palabra anabatista designa a aquellas personas que bautizan a los cristianos que ya habían sido bautizados en su infancia. Por eso los miembros de esta iglesia eran rebautizadores. Además, eh, he de decirte, que los anabatistas fueron llamados los radicales de la Reforma, ya que pensaban en una Reforma de la Iglesia mucho más profunda que la que exigía Lutero, Zwinglio y los otros primeros reformadores. Ahora bien, también tengo que decirte que nunca hubo una comunidad eh, homogénea que pudiera identificarse con los anabatistas. Y por ello, el nombre de Anabaptista se refiere más bien a los diversos grupos que concedían importancia al bautismo de los creyentes y a la necesidad de un cambio radical dentro de la Iglesia, según el modelo que se encuentra en el Nuevo Testamento.
0: Entonces, María Jesús, ¿esta iglesia cristiana no tiene un fundador concreto?
1: Sí, sí, sí que lo tiene. Aunque, como te acabo de decir, el nombre de Anabatista se refiere a diversos grupos de comunidades cristianas. Sin embargo, el que dio identidad a esta iglesia anabatista como tal fue Tomás Munser.
0: ¿Y qué nos puedes contar entonces sobre la figura de Tomás Müntzer?
1: Pues te puedo decir que Munser nació en el año 1489 en la ciudad alemana de Stolberg, en las montañas de Haar de Alemania. Es una región marcada por la economía minera y en el seno de una familia acomodada. Eh, poco después, eh, eh, de 1490, la familia se mudó a la ciudad de Kellingburg y se matriculó allí, eh, matriculó a su hijo Munser, en el año 1506 en la Universidad de Leipzig. Eh, después, a finales de 1512, eh, le inscribieron en la Universidad de Badrina, en Frankfurt. Y allí consiguió una licenciatura en teología y en otras artes también.
0: Sí, observo que el hecho de pertenecer a una familia en buena posición económica le ayudó a estar bien preparado académicamente, ¿no es así?
1: Mm, cierto, Eduardo, así es. De hecho, Munser se convirtió en un especialista lingüístico en latín, griego y hebreo y en un erudito en literatura antigua y humanista, particularmente en los libros de la Biblia.
0: Y dinos, María Jesús, ¿esta preparación teológica le llevó también a predicar fuera de la vida académica?
1: Sí, sí, eh, así fue. Emunser se convirtió también en un predicador ambulante. Él, a cualquier sitio donde llegaba, mostraba su exaltada naturaleza y empujaba a las masas a la efervescencia de su predicación. Junto a ello, como te decía, también fue profesor de latín en Hall en 1513, donde fundó una sociedad secreta para luchar contra el arzobispo de Valderburgo. Y más tarde, en 1514 y 1515, pues estuvo como clérigo y profesor de latín en Aserven. En estos eh, puestos eh, representó a la clase media en su lucha por las reformas de la Iglesia Católica.
0: Eh, María Jesús nos dices que Münzer fue eh, clérigo, pero ¿ya había sido entonces ordenado sacerdote?
1: No, no, todavía no había sido ordenado. Eh, estaba preparándose para ser sacerdote. De hecho, fue ordenado poco después, en la diócesis de Halberstadt, en el año 1514. Y después de ello, fue nombrado párroco de la iglesia de San Miguel, en Brogtscheich. Pero, eh, además de llevar la parroquia, también daba clases particulares a los hijos de los mercaderes y también de los hijos de los artesanos.
0: Y dinos, Jesús, ¿cuándo comenzó Münzer a cuestionarse la doctrina de la iglesia católica?
1: Pues fue precisamente en estos años, fue en esta época cuando sus amigos le, le pusieron el mote de castigador de injusticias. En estos años, además, como los cargos que tenía no cubrían su sustento para sobrevivir, pues en el año 1515 aceptó el cargo de eh, prefecto en el monasterio canónico de Fosse, cerca de... A Selenben, donde debía atender a un grupo reducido de monjas. Y asimismo, entre los años 1517 y el 19, enseñó intermitentemente en la escuela secundaria de eh, Martino Cartanien de Brosche. ...y fue precisamente aquí donde comenzó a debatir la cuestión de las indulgencias... ...hasta tal punto que dicen que incluso antes que Lutero tomó una postura crítica respecto de ellas.
0: María María Jesús, esto me sorprende que nos lo cuentes.
1: Sí, Eduardo, por eso Munster en el año 1517 fue a Wittenberg y se reunió con, allí con Matilde Lutero participando eh, con él en las grandes discusiones contra la Iglesia Católica que precedieron a la publicación de las 95 tesis de Lutero. Aquí Münster asistió a algunas de las conferencias de Lutero en la universidad y además, pues eh, con ello, claro, se vio expuesto a las ideas de, de Lutero.
0: Y dinos, ¿se quedó a eh, mucho tiempo junto a Lutero en Wittenberg?
1: Pues parece ser que no estuvo allí mucho tiempo, ¿no? Estuvo poco tiempo y decidió, de hecho, marcharse por varias localidades de Turingia y Franconia hasta la Pascua del año 1519, cuando apareció en la ciudad de Hatterbock, al nordeste de Wittenberg, donde le habían pedido que sustituyera al predicador Franz Gunther dado que éste estaba enfrentado con los franciscanos de esta ciudad por predicar las ideas luteranas. Pero Munser le sustituyó pensaban que, que iba a dejar las ideas que predicaba Wintern, pero Muncher también siguió predicando las ideas de la reforma de, de Lutero y por ello fue acusado de herético y de falsificador de las enseñanzas y de las instituciones de la Iglesia Católica, claro, como no podría ser de otro modo.
0: Claro. Luego entonces podríamos decir que Thomas Muncher fue uno de los fieles seguidores de Lutero, ¿no es verdad? ¿No es así?
1: Pues no, no, no fue así, porque resulta que después de aferrarse a las ideas de Lutero, Münzer también comenzó a seguir a otros teólogos y pensadores, como por ejemplo a los místicos Enrique Susson y Johannes Taules.
0: ¿Y por qué a estos místicos?
1: Pues porque parece ser que estaba interesado en acercarse a la mística o espiritualidad de iluminación a través de los sueños y de las visiones. De hecho, entre los años 1519 y 1520, parece ser que ser comenzó a separarse de las reuniones con Lutero y decidió proseguir sus estudios literarios en el monasterio de Bixir, en Wivenfels, donde también se le propuso como confesor de las monjas cistercienses. Eh, o sea, que como ves, aunque seguía las ideas de Lutero, él todavía era católico y, y tenía que ayudar a, a, a personas católicas como eran las monjas cistercienses. ¿no? Y estando en este convento, y queriendo profundizar en sus ideas sobre las visiones y la iluminación, pues dedicó también mucho tiempo al estudio de autores antiguos y a la lectura de los libros de San Eusebio, San Jerónimo y San Agustín, así como al estudio de la historia de los primeros siglos de la Iglesia. Y también parece ser que mostró un gran interés en estos años por las actas de los concilios de Constanza y Basilea, dado que estos concilios habían sido los impulsores de las reformas eclesiales, y él, como estaba con muchísimas dudas, pues quería ver un poco qué había pasado en estos concilios.
0: Y dinos María Jesús, en su atracción por las ideas de iluminación, ¿a qué personas estudió principalmente?
1: Parece ser que se sintió especialmente atraído por las doctrinas milenaristas del abad Joaquín de Fiori, que era también un hombre pues con unas ideas eh, en algunos aspectos un poco raras. no eh, Y también parece que el estudio de, de este Abad, Abad de Fiori y de sus ideas milenaristas, pues en él, en Münster despertó una conciencia de ser un enviado especial de Dios. ¿no? Y esto le llevó a dejarse influenciar por el misticismo y las ideas apocalípticas, fíjate que no te digo por la mística, sino por el misticismo ideas apocalípticas, es decir, por unas ideas aparentemente místicas, pero no, un, desviadas del misticismo, por buscar demasiado eh, lo eh, oculto, lo, eh, lo que no, no tiene que ver solo con, con la mística, no sino con lo mineralista, con las ideas del fin del mundo y todas estas cosas, ¿no?
0: Entonces, María Jesús, mmm, por lo que veo, Münzer pasó de ser un conspirador hambriento de acción en complots burgueses locales a ser un reformista que comenzó a ver el trabajo iniciado por Lutero como un cambio fundamental en la vida secular y eclesiástica y, por lo tanto, como una revolución.
1: Pues sí, de alguna manera sí, ¿no? Quizá podríamos decir que Münzer fue un ardiente y apocalíptico predicador al tiempo que un teólogo. un peor. perdón. un teólogo radical. partidario en un principio de la reforma de Lutero. Aunque poco después eh, se opondría a él y a los compromisos que Lutero había prometido a, la, a los aristócratas. lo cual terminó en una dura y extremada política. ...y teológica... ...en las ideas de Münzer.
0: Eh, María Jesús, con este término de polémica... Eh, ...de la que me estás comentando... ...¿te refieres a la guerra
1: de los campesinos? Efectivamente, Eduardo... ...Tomás Münzer fue quien lideró... ...la guerra de los campesinos... ...con todas estas ideas... ...y como te decía hace un momento, sobre todas esta, estas ideas de Muncher, no, él era un clérigo de vida mmm, inestable, no, que se dejó atraer por las predicaciones de Lutero, se unió a él en 1519, esto en un primer momento, pero él también, por otra parte, inició la predicación de las ideas protestantes de eh, Ziucau, ¿no?, y allí también sufrió eh, la influencia de El iluminado eh, Taborita, ¿no? Que este iluminado Taborita es Nicolás Stork, de quien tomó la doctrina de la palabra, la llamada doctrina de la palabra interior, según la cual, según esta doctrina de la palabra interior, el hombre recibe una revelación continua de Dios que le habla en su interior, y a esto, esto le atrajo mucho a Müntzer.
0: Entiendo entonces que dejó de seguir a Lutero para aferrarse a las ideas del seguidor de los usitas, eh, el tal este Nicolás, Nicolás Storch, ¿no?
1: Sí, sí, así fue, así fue, Eduardo. Eh, Tomás Müntzer se separó de la ortodoxia luterana eh, por supuesto, también se había separado ya siguiendo a Lutero de la de, de la Iglesia Católica, de la de la doctrina de la Iglesia Católica, pero ahora también se separa de las ideas de, la, de los luteranos e inicia él mismo la predicación de su eh, doctrina, de su doctrina, ¿no? de su doctrina mm, mística, pero yo diría más bien de este misticismo, ¿no? unido a un mensaje revolucionario, revolucionario y teocrático que instalaba a los creyentes, instaba perdón, a, a los creyentes a construir inmediatamente el reino de Dios en, en la tierra.
0: Observo entonces que de este modo Muncher se encontró puesto a las prácticas de la Iglesia Católica y también de las ideas de reforma luteranas, ¿no es así?
1: Sí, 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 así es, observas bien, Eduardo, así fue. Muncher adoptó progresivamente el punto de vista de que la verdadera autoridad radicaba en la luz interior que Dios le había dado a los suyos más que en la Biblia. Por eso, en el año 1521... La parroquia donde estaba le acusó y le destituyó de su puesto. Y Münzer, pues claro, se vio obligado a irse a Bohemia, eh, que era la patria de los taboritas, ¿no? A los que ideas que a él le atraían. Y allí se unió a los taboritas y posteriormente el abogado Gerardo Westenburg, Futuro líder de los Anabatistas de Colonia.
0: Eh, María Jesús, nos hablas eh, de que Münzer eh, se unió a los Taboritas. Nos, nos está hablando de esto durante, pero nos podrías decir un poco, hacer un, de un pequeño inciso y recordarnos qué movimiento es este.
1: Pues sí, pero si te parece bien te lo cuento de después de hacer una pausa.
0: Muy bien, muchas gracias, María Jesús. Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba, .es, todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba, .es. María
2: Jesús,
0: antes de la pausa nos ibas a recordar... ¿De qué trata el movimiento Taborita, al que se unió Münzer?
1: Sí, Eduardo, te comentaba antes de la pausa que te iba a hablar de los Taboritas, ¿no? Verás, eh, los Taboritas eran predicadores de la reforma usita de Juan Jus, quien fue declarado herético. No sé si recordarás que ya en otro programa, cuando precisamente cuando hablamos del cisma de Occidente, Habíamos hablado de este teólogo del siglo XV, que se dedicó a predicar contra la excesiva riqueza de la Iglesia Católica y sobre la inmoralidad del clero, reclamando la vuelta a la pureza del mensaje evangélico, la predicación en la lengua checa que podía entender el pueblo y la comunión bajo las dos especies. Eh, la influencia de Hus, eh, decíamos también, cuando hablamos de en aquel programa ¿no? eh, del cisma de, de Occidente, eh, decíamos que eh, se vio eh, acrecentada por la crisis en la que se eh, hallaba sumida la Iglesia de Roma debido al cisma de Occidente, así como por la reacción nacionalista checa contra la minoría alemana. Debido a sus ideas, Hus fue excomulgado por el Papa en el año 1411, pero eh, a pesar de ello continuó con su campaña y publicó sus tesis en un libro titulado De Ecclesia. Por esta razón fue llamado a justificarse al concilio de Constanza en el año 1415, pero se negó a retractarse de sus ideas y entonces pues fue eh, condenado y fue quemado en la hoguera por orden del emperador Segismundo. Pues bien, volviendo ahora a la pregunta que me hacía sobre los taboritas, te digo entonces que son seguidores de las ideas de Jus, y también ellos rechazaron la organización externa de la iglesia y por considerarla eh, que estaba corrompida decidiendo regirse únicamente por la autoridad de la Biblia. Eh, ¿Qué pasa con Münzer? Que leyendo eh, todo, toda esta doctrina de Hus y de los Taboritas, pues eh, lo que hizo es que este fundador de la iglesia Anabatista Münzer se convirtió en seguidor de varias de las ideas de Hus y de los Taboritas.
0: Luego entonces, María Jesús, eh, Münzer se estableció en Bohemia, que era donde estaba establecida la comunidad de Taboritas, ¿no es así?
1: Sí, sí, sí. Inicialmente, eh, lo que hizo fue, eh, cruzó la frontera hacia Bohemia hasta la ciudad de Zátek, que era una de las cinco ciudades seguras de, de los radi radicales Taboritas. Pero después... Como Praga era la ciudad donde los usitas estaban firmemente establecidos, pues Münser esperó encontrar allí un sitio seguro donde poder desarrollar sus ideas cada vez más antiluteranas. Y allí Münser, en, en Praga, comenzó a verse asediado por visiones y movido por estas, predicaba por las callejas y los mercados de Praga y proclamaba y daba conferencias presentándose como un siervo profeta de Dios que venía a anunciar eh, los últimos tiempos y la llegada del juicio final. Por ello, movido por estas ideas, proponía a la gente iniciar una iglesia purificada, una iglesia nueva. Una iglesia, según él, semejante a la del tiempo de los apóstoles, según él.
0: ¿Y dejó algún escrito sobre estas ideas y predicaciones?
1: Sí, 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 claro que lo hizo. Preparó un resumen eh, de sus propias creencias en un documento que apareció en noviembre del año 1521, conocido con posterioridad como Manifiesto de Praga. Y en este manifiesto, eh, Muncher proclamaba el comienzo de la Reforma Final y la emergencia de una nueva iglesia sobre la cual reinaría el Espíritu Santo. O sea que, según él, sobre la iglesia católica no reinaba, sobre la de Lutero tampoco, solo sobre la que él iba a fundar. ¿no? Además, Müntzer en este manifiesto pues, eh, dijo ¿no? que, o manifestó ¿no? su odio a la jerarquía de la iglesia y propuso una reforma que diera prioridad a lo que él llamó el éxtasis mesiánico.
0: Y dinos, María Jesús, según él, eh, ¿en qué consistiría este éxtasis mesiánico?
1: Pues, según él, consistía en prepararse para la venida del reino del Espíritu Santo aceptando la cruz de Cristo. Además, en este manifiesto, eh, Munse proclamaba, te abro comillas, ¿no? Para, para decir lo que él expresamente decía: Yo. Tomán Múnzer, suplico a la iglesia que no adore a un dios mudo, sino a uno vivo y que habla. Ninguno de los dioses es más despreciable para las naciones que este dios vivo de los cristianos que no tiene parte de él. Cierro comillas.
0: ¿Y la ciudad de Praga aceptó sin problema todas estas ideas de Múnzer?
1: Parece ser que no, porque esta rica y poderosa ciudad, en definitiva, era también un firme bastión de la aristocracia, que no quería fomentar un nuevo canto para las trompetas usitas, por lo que pusieron a Münster bajo vigilancia. Y poco más tarde, en diciembre de 1521, Habiendo descubierto que las ideas de Münzer no eran lo que ellos pensaban, pues lo expulsaron de la ciudad.
0: Oye, dinos, María Jesús, ¿qué tuvo que hacer en ese momento Münzer?
1: Pues los siguientes doce meses los pasó deambulando por Sajonia. Parece ser que también durante estos meses apareció en Edfur y en Nordhausen. Y eh, comprobó que no le terminaban de convencer de nuevo las ideas de Lutero. O sea, que todavía seguía dando a todas eh, vueltas a todas estas ideas, aunque parecía que ya se había separado de ellas. Pero al mismo tiempo, eh, pues eh, también como no estaba de acuerdo con estas ideas, pues le expulsaron también de esta ciudad, ¿no? Y bajo esta situación pues eh, en diciembre del año 1522 hasta marzo del año 1523 eh, se refugió en la ciudad de Glaucha, a las afueras de Jaal, y allí ganó numerosos discípulos con, con los sermones que, que predicaba. Pero aunque ganó discípulos, tampoco tuvo demasiado éxito, por lo que decidió trasladarse a la ciudad de Alsterd.
0: ¿Y cómo fue su predicación en esta ciudad?
1: Pues, de alguna manera, eh, un poco más permanente y productiva que en las ciudades anteriores. A principios de abril del año 1523, a través del patrocinio de una eh, seguidora y poderosa eh, mujer, ¿no? Eh, que le gustaban sus ideas y que se llamaba Felicitas von Selmert. ...fue nombrado predicador de la iglesia de San Juan de Altes... ...una comunidad de Sajonia cerca del área minera de Mansfeld.
0: Y dinos, ¿la ayuda de esta mujer eh, le permitió adquirir a Münzer ...más relevancia e importancia histórica?
1: Parece ser que sí, que así fue. A partir de entonces se separó aún más de Lutero... ...y sus más fieles seguidores defendiendo la libertad de los pueblos y manifestándose como comunista, con conciencia de clase, revolucionario y milenarista. Estas eran las ideas políticas también que él tenía.
0: ¿Y qué camino tomó Münzer a partir de este momento?
1: Durante el primer año trabajó en su reforma litúrgica. Y el núcleo de esta reforma fue la traducción de los textos latinos de la misa al alemán y también compuso varios himnos. Tomás Münzer introdujo, antes que otros reformadores, eh, en la Pascua del año 1523, la celebración de las misas y los servicios eclesiásticos en lengua vernácula. Y hemos de señalar que su influencia era cada vez mayor entre la gente humilde, y tal era la popularidad de sus sermones y la novedad de oír los servicios en, en alemán, que la gente de los campos y de las eh, pequeñas ciudades, pues pronto acudieron en masa a la ciudad donde él estaba, a Altest.
0: ¿Y este éxito que, que tuvo Münzer no preocupó a las autoridades eclesiales y civiles?
1: Claro que sí, claro que les preocupó, Eduardo. Estos cultos eh, pues, fueron problemáticos para las autoridades que, bueno, porque se oponían a la Reforma y en especial a los príncipes sajones. ¿no? Entonces, claro, eh, estaban preocupados los aristócratas y los príncipes. ¿no? Y de hecho, eh, Lutero se enteró de la situación de, de esta ciudad eh, con las predicaciones de Müntzer, de la situación de Alsted y escribió a sus autoridades pidiéndoles que persuadiesen a Münser de desplazarse a Wittenberg para una inspección de su teología eh, un poco más cercana. Pero Münser rechazó todo esto que se le decía porque estaba demasiado ocupado llevando a cabo su propia reforma y no quería discutirlo. ¿no? Por lo tanto, a puerta cerrada, él siguió con, con sus ideas.
0: Imagino, María Jesús, que también en esta ciudad de Alstid, donde estaba teniendo tanto éxito, haría alguna publicación de sus ideas, ¿no?
1: Imaginas bien, Eduardo. Eh, Muser publicó tres escritos en Alstid contra los políticos y con un estilo teológico. El primero se titulaba Orden y Justificación de los Oficios. Este estaba en alemán y en él se incluía una aclaración de su estructura para la misa eh, y de, que se celebraba en el sacramento del bautismo y el matrimonio. Y también incluía una celebración de la Santa Cena para enfermos y para los sepelios. Y el segundo escrito que él hizo eh, lo tituló Misa Evangélica, y al tercero eh, le tituló Oficio Eclesiástico Alemán.
0: ¿Y qué otras novedades incluyó en sus nuevas ideas?
1: Pues destruyó todas las imágenes de las iglesias y mantuvo la música y el himno como fenómenos del Espíritu Santo para la eh, remuneración religiosa. En esta novedad eh, tampoco mantuvo su celibato sacerdotal y se casó con Otilia von Herser, una antigua monja. Y en el año 1524, Otilia dio a luz a su primer hijo. Pero a pesar de que todo parecía irle muy bien a Münzer, en septiembre de 1523 se produjo un conflicto abierto con el conde de Mansfeld, dado que este, este conde había prohibido a los ciudadanos de Alsted acudir a los sermones de Münzer por considerarlo herético y enemigo del Evangelio.
0: Y dinos, María Jesús, ¿cómo reaccionó Münzer ante esta prohibición?
1: Pues como puedes imaginarte mal, y de hecho eh, consecuencia de ello es que escribió una carta al conde ordenándole que olvidase su tiranía con palabras como las que te voy a decir y abro comillas. Tan siervo de Dios soy como vos mismo. Así pues, sosegaos, ya que todo el mundo ha de compartir la paciencia y no graznéis, pues de otro modo se os rasgará el viejo jubón. Te trataré mil veces más drásticamente que Lutero al Papa. Cierro comillas. Y después de, de decir todo esto, Münser, aprovechando una estancia del príncipe elector Federico y su comitiva entre el 4 y el 14 de noviembre de 1523 en el castillo de Alstiz, de, de viaje a la asamblea de Nuremberg, Münser se justificó ante el príncipe señalando que la procedencia divina de su encargo para predicar y para eh, la protección que le cabía eh, ejercer a los príncipes cuyo ejercicio expiraba eh, en el juicio final. Y en esta defensa de sus ideas, Münzer publicó también un sermón protesta contra el bautismo de los niños, aseverando que no se les podía bautizar porque no había habido un discernimiento de fe en ellos, claro está. Ahora bien, a pesar de esta defensa del bautismo, Solo para los adultos... ser mantuvo el bautismo de los niños... ...pero incidiendo en la responsabilidad de los padrinos... ...en la educación en la fe de los niños.
0: ¿Entonces fue a partir de ese momento... ...en el que se opuso a bautizar a los niños pequeños?
1: Pues no está claro... ...si ya propuso en este momento... ...postergar el bautismo hasta el sexto o séptimo año de vida del niño... Pero lo que sí que se sabe es que después publicó un segundo sermón titulado La fe simulada, en la que exigía que la fe transmitida por aprendizaje, a la que dominó, denominó fe inventada, debía ser sustituida por una fe auténtica que solo podía lograrse en el seguimiento sufriente de Cristo y por la desesperación interior espiritual.
0: Y frente a estas ideas de Münzer, ¿qué hicieron los príncipes alemanes que apoyaban las ideas de Lutero?
1: Pues, al no conseguir el apoyo de los príncipes alemanes, se lanzó a una vía abiertamente revolucionara, revolucionaria, perdón, proclamando la legitimidad de luchar contra las autoridades que él consideró tiránicas. De hecho, fueron sus predicaciones revolucionarias y colectivas las que contribuyeron a desencadenar la guerra de los campesinos que se extendió desde el sureste de Alemania hasta Salzburgo, Turingia y Sajonia. Y poco después, en el año 1525, Münzer se instaló en la ciudad Anabatista, digo Ana Batista porque allí es cuando, donde tenía más seguidores, de Mulhansen, la cual eh, pues se convirtió en su centro de operaciones para sublevar la mayor parte de Turigia contra mmm, los seguidores de Lutero y contra los señores.
0: María Jesús, me gustaría, si puedes, que nos dieras algún detalle más sobre las razones por las que se inició esta cruenta guerra de los campesinos.
1: Pues te lo contaré después de hacer una, una pausa.
0: Jesús, antes de la pausa nos ibas a dar algún detalle más sobre las razones por las que se inició esta cruel guerra de los campesinos.
1: Sí, verás, Eduardo. Parece ser que a finales de febrero del año 1525, Münzer llegó a la ciudad de eh, Mühlhausen, donde ocupó el púlpito en la iglesia de Santa María, ...empujado por el voto popular, o sea, por lo que la gente le, le, iba, le pedía, ¿no?, de alguna manera... ...y sin contar con la opinión y la autorización del ayuntamiento... ...pero sí, como te digo, apoyado por la gente de la ciudad y por los burgueses. Poco después, a principios de marzo, los ciudadanos fueron llamados a elegir... ...un Consejo Eterno, que reemplazaría al Consejo de la Ciudad existente pero cuyas obligaciones irían más allá de lo meramente municipal. Sorprendentemente, ni Münser ni su fiel seguidor, Playfair, fueron admitidos en el nuevo consejo ni en, lo, ni en sus reuniones. Probablemente, a causa de esto, Münser fundó a finales de marzo la Eterna Liga de Dios o la Comunidad de Elegidos a la luz, a la luz del juicio final inminente que es lo que él decía, ¿no? Que el juicio final estaba inminente y había que hacer una reforma eclesial y política.
0: Eh, María Jesús, pero en qué se basaba esta Liga de Dios fundada por Münzer?
1: Era una milicia armada diseñada no solo para la defensa de la Liga como tal, sino también como un marco. Eh, Temeroso de Dios para los, a, a, la apocalipsis ¿no? que iba a venir. Esta liga eh, se reunió bajo una enorme bandera blanca pintada con un arco iris y decorada con las palabras: La palabra de Dios durará para siempre. Apoyado en esta liga de Dios, eh, en la ciudad de. Munchausen, estaba también el régimen de artesanos democráticos locales que permitía la agitación abierta y no controlada de la liga de Muncher. Muncher, apoyado por estos artesanos y los obreros textiles, explotados y sin defensa ante, las, ante la crisis que había, formó también una guardia selecta de dirigentes para concert, eh, concertarse desde Munchausen, con las huestes de Suabia y Franconia. Junto a ello, en el campo circundante y en las pequeñas ciudades vecinas, los acontecimientos de Mühlhausen encontraron un eco rápido, porque los campesinos y los pobres de la ciudad habían tenido noticias del levantamiento en el suroeste de Alemania y muchos estaban preparados para unirse a todo ello, ¿no? Además, llegaron viejos camaradas de la ciudad de Asted, pero Münser esperaba a la zona minera de Mansfeld para que tomasen las armas y se unieran a ellos. Y envió una proclama eh, revolucionaria furibunda a los eh, fraternos confederados de Mansfer con la única esperanza de una revolución mineralista. Con todo ello, a finales de abril, toda Turingia estaba levantada en armas con tropas movilizadas de campesinos y plebeyos de diferentes distritos.
0: Imagino que ante todo este apoyo, Münzer se envalentonó bastante, ¿no?
1: Así fue, Eduardo. Münzer interpretó todo este apoyo de todas estas ciudades distintas y seguidores como una decisión divina para... Eh, suspender las estructuras existentes e iniciar una separación entre elegidos e impíos. Y convocó entonces a los antiguos miembros de la Alianza de Ásted y a todos los que, por su fe, estuvieran dispuestos a participar del levantamiento acorde con lo que Munser llamaba «voluntad de Dios», pero que eran sus ideas.
0: Y ante toda esta revuelta de Münzer, ¿qué reacción tuvieron los príncipes alemanes?
1: Pues mientras tanto, los príncipes estaban trazando sus propios planes para la represión de la revuelta. Las autoridades feudales tenían mejores armas y ejércitos más disciplinados que, eh, pues que los tenía Muncher, ¿no? Y así eh, se organizó un ejército rebelde militarizado por Frankeshausen, un pueblo cercano a las minas de Malsfer, donde estaba Münster, y cerca de las huestes campesinas de Franconia. Münster prometió acudir a ayudarles mientras discutía con su seguidor Preyfer, la, eh, la organización de, de su liga campesina y urbana, a la que Playfair se oponía por estar más inclinado a, a todo lo que era el pillaje, más que a una guerra en sí. no. Y así, en medio de esta polémica, a comienzos de mayo, Münser salió definitivamente de Münhansen, cuyas torres y artillería podrían haber ofrecido mejor protección que el existente en Frankenhausen, junto con 300 campesinos selectos, ...y un núcleo armado de, de la comuna... ...y también muchos de la antigua liga de Astel. Pero los campesinos y burgueses de Erfurt... ...a los que había escrito, ni se movieron. Y los de Muncher solo prestaron... ...ocho eh, bombardeos eh, rodantes. ¿no? La tropa de Muncher marchó por el campo en el norte de Turingia, sobre la comarca de Eisfer, respondiendo a una urgente petición de ayuda por parte de los sublevados, pero no pudo reunirse con otras tropas y se limitó a desvalijar y saquear localmente. Finalmente, el 11 de mayo, Münzer y el resto de sus tropas llegaron a las afueras de la ciudad de Frankenhausen. Hacia donde convergían los sublevados en Turingia. Los campesinos estaban deficientemente armados y capitaneados, y la hueste no tenía eh, pues eh, inferioridad numérica, pero sí en caballería, artillería y mandos con experiencia bélica respecto a los siete príncipes que se acercaban.
0: Eh, pero si Munzer no era un guerrero. ¿Por qué se metió en esta lucha y en esta guerra, María Jesús?
1: Pues es verdad que no era un guerrero. y eh, De hecho, él confesaba que él no había sido guerrero en toda su vida. Decía que hacía esta guerra como fruto de la exaltación mística y mágica que creía haber recibido de Dios y con la conciencia de realizar una misión sopra, eh, supraterrena ...creyendo y esperando los milagros de la salvación del mundo... ...y por eso pues esta guerra no eh, tan complicada.
0: Pero imagino que los que luchaban junto a él y con él... ...carecían de esta conciencia de estar luchando por Dios.
1: Ciertamente que no la tenían... Eh, ...por eso en medio de esta contienda Alberto el conde de Mansfer... ...firmó un convenio general eh, salarial con los mineros... ...que les eh, desgajó del movimiento político general que quería Munser. Y ante ello, ¿qué hizo Münser Pues llegó a pensar en llevar él mismo la insurrección a la tierra de Marsfer... ...para que eh, pues rompiera, se rompieran esas negociaciones establecidas con el conde Alberto de Marsfer... ...que intentaba prolongarlas esperando la llegada de los ejércitos de los príncipes y con ello pues, se, se provocó una lucha inmediata eh, también con, con Münzer.
0: ¿Y qué reacción tuvo Münzer ante este cambio de postura del conde que le había apoyado y ahora cambiaba de estrategia?
1: Como puedes imaginar, Münzer, eh, como seguía pensando que su guerra era santa, se enfadó y envió eh, insolentes y agresivas cartas al evangélico conde Alberto y al conde católico Ernesto de Mansfer. Cartas, decía Münster, acompañadas por la espada, la espada bíblica de Gedeón. Pero tan pronto como los campesinos instalaron su campamento en una colina, llegó el ejército de los príncipes de Sajonia y de Gise, que habían aplastado ya la, rebel la rebelión en el sur de Turingia. ...y rodeó completamente... ...el campamento de los campesinos que presidía Munser.
0: Imagino que ante toda esta artillería de los príncipes... ...los campesinos estarían debilitados en número y en armas, ¿no?
1: Efectivamente, Eduardo. Los campesinos no tenían pólvora suficiente para sus escasos cañones... ...ya que eh, el suizo encargado de conseguirlas desapareció con el dinero... Intentaron negociar, pero les exigieron eh, entregar a Münzer y eh, a, a los eh, seguidores más fieles de, de Münzer, ¿no? Además, le exigieron rendirse incondicionalmente. Mientras, eh, los príncipes aprovecharon y esperaban las deserciones de los campesinos que, eh, pues de alguna forma, pudiesen parar todo toda esta guerra ¿no? y todo este bando.
0: Y ante tal situación, ¿qué hizo Münzer?
1: Münzer intentó enardecer al pueblo... ...confiando en una ayuda celestial. Cuentan incluso que durante las negociaciones... ...apareció el arco iris... ...que Münzer interpretó como un signo del cielo... ...y con esta confianza de estar luchando en nombre de Dios... ...les gritó a los campesinos... ...abro comillas... ...ahí tenéis el arco iris... El vínculo, la señal que Dios está que Dios está de nuestra parte. Limitaos a combatir con coraje y demostrar vuestro arrojo. Cierro comillas.
0: ¿Y los campesinos también interpretaron el arco iris como un signo de estar luchando en nombre de Dios?
1: Pues parece ser que los campesinos, ante las palabras de Muncher, se pusieron a rezar, pidiendo fuerza para la batalla que duró solo unos minutos dado que el ejército de los príncipes, al contemplar la debilidad del ejército de los campesinos de Münster, empezaron a disparar sus cañones sin esperar a las tropas que iban a venir a apoyarlos y sin respetar las tres horas de tregua pactadas. De este modo, al hacer fuego sobre los campesinos, estos asustados huyeron monte abajo para refugiarse en la ciudad. Pero las tropas de los príncipes los persiguieron y les fueron matando y saqueando la ciudad.
0: Imagino que ante esta barbarie los campesinos se rendirían.
1: Así fue. Los campesinos de los pueblos circunstantes entregaron a cabecillas y predicadores. Todo terminó en una gran tragedia donde dicen que murieron unos 10.000 campesinos.
0: Ya todo esto, ¿dónde se encontraba Münzer?
1: Pues, ¿dónde estaba Münzer y cómo termina toda esta historia de la guerra de los campesinos y la iglesia anabatista? Te lo contaré en el próximo programa, dado que hoy ya no tenemos tiempo de hacerlo.
0: Vale, María Jesús, siento que se nos haya acabado el tiempo. Nos dejas con la intriga. Invitamos a los oyentes a escuchar el próximo programa para saber cómo termina esta historia.
1: Sí, me parece bien, Eduardo.
0: Antes de despedirnos, les recordamos los temas que hemos abordado en nuestro programa de hoy.
1: Primera parte de la Iglesia Anabaptista.
0: Nociones preliminares sobre la Iglesia Anabaptista.
1: La vida del fundador Tomás Münzer.
0: Tomás Münzer como sacerdote y predicador.
1: Münzer eh, cuestiona la doctrina de la Iglesia Católica.
0: La amistad de Münzer con Lutero.
1: Hemos dicho también y hablados de la separación de Münzer de la doctrina de Lutero.
0: La atracción de Münzer hacia ideas de iluminación, visiones y éxtasis mesiánico.
1: También hemos visto que Münzer lidera la guerra de los campesinos.
0: La influencia del iluminado taborita Nicolás Storch en el fundador de los anabaptistas.
1: Hemos visto los escritos de Münser sobre la nueva doctrina anabaptista.
0: El éxito de las predicaciones de Münser en la ciudad de Aslid.
1: También hemos recordado que Münser se opone al bautismo de los niños en su infancia.
0: El final de la vida de Thomas Münser.
1: Y por último hemos visto que Münser interpretaba la guerra de los campesinos como una misión encomendada por Dios.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno @radiomaria.es todo junto y con letra minúscula. Repetimos que todos sean uno arroba, .es. Bien, queridos
1: oyentes. Pues después de escuchar lo referente a la Iglesia annapatista nos despedimos de ustedes y les recordamos que pueden volver a escuchar nuestro programa entrando en el podcast titulado Que Todos Sean Uno y que se encuentra en la web de Radio María.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso.
0: Han escuchado Que todos sean uno Un programa dirigido por María Jesús Hernando